0: Esta é mais uma série para responder as questões que chegaram atrasadas Ou não se encaixam em nenhum tema específico Conversando com Luiz Saião Você descobre o que a Bíblia tem a dizer Sobre as dúvidas que tiram o sono de muita gente Sente-se
1: e acompanhe em um dos temas mais recentes, falamos sobre a ação do Espírito Santo e continuam a chegar perguntas sobre esse assunto. O Cássio de São Paulo disse que na igreja dele há uma discussão. Eles acreditam que as línguas dos dons de Atos e Coríntios são línguas estrangeiras e não celestiais ou espirituais mas a grande questão é se esse dom pode acontecer ainda hoje ou se ele simplesmente foi algo da época e atualmente não é manifestado, mas realmente a gente vê poucas pessoas falando em inglês ou em japonês ou em indonésio nos nossos cultos, né professor?
2: Bom André, essa questão das línguas é uma questão que de vez em quando volta à cena apesar de que a grande verdade é que no passado isso era um assunto muito mais, vamos dizer, quente, muito mais discutido hoje. A atenção para essa questão ela é bastante menor, né? Como é que a gente lida com essa questão? Veja, há certas coisas no texto bíblico que são muito claras, objetivas, definidas, indiscutíveis, que a gente assim olha e diz, olha, não tem dúvida, o texto está querendo dizer exatamente isso aqui e ponto final. Sobre essa questão das línguas, há um debate, há uma discussão a respeito disso e isso não é uma questão fechada. Nós sabemos que as línguas que aconteciam na igreja primitiva eram línguas, de fato, eram aí um dom do Espírito Santo e sabemos que em atos dos apóstolos, quando o Espírito desceu... Uh, eles falaram em línguas que as outras pessoas entenderam, portanto falaram línguas estrangeiras. A dúvida é se o que acontece em Corinto é o mesmo tipo de fenômeno no sentido completo da palavra... Uh, ou se era alguma coisa diferente. Por causa do fato de 1 Coríntios 13 mencionar a língua de anjos, algumas pessoas acham que essas línguas eram angelicais. Nós não temos como conferir se o que acontecia em Corinto uh, era alguma coisa diferente ou línguas estrangeiras. Na minha opinião pessoal, eu acredito que é muito provável que fosse mais línguas estrangeiras, porque aquilo é apresentado como um dom milagroso. Né? E quando Paulo fala sobre é, línguas de anjos, ele não está dizendo que essas línguas são faladas, ele está dizendo, ainda que eu falasse, é apenas uma hipótese, não há nenhum momento, lugar ali, onde haja uma sugestão direta de que é, essas línguas são, de fato, línguas angelicais. Portanto, a gente pode dizer isso, mas, veja, é apenas uma opinião, a questão permanece aberta, nós não temos como ter certeza absoluta sobre isso. Agora, esses dons podem se manifestar hoje Teologicamente, olhando para o texto bíblico, não há nenhuma razão para que eles sejam impedidos de se manifestar. É muito provável que eles tiveram um, um papel muito mais intenso e importante na igreja a primitiva, quando ela foi formada, do que em outros momentos da história. Então, a gente não pode assim, exigir que esses dons se manifestem, nem achar que eles são provas de espiritualidade, mas que eles podem se manifestar e seguramente se manifestem, em certas circunstâncias isso é muito provável, a ideia cessacionista de que os dons não podem acontecer mais, é muito difícil de ser defendida ah, olhando para o texto bíblico no seu contexto original agora André, uma coisa é certa né? a gente também tem que lembrar que o nosso mundo é bem grande né? nós temos aí 6 bilhões e meio de pessoas no mundo e uma cristandade aí de milhões de pessoas, como é que essas línguas se manifesto em todo mundo, é muito difícil de saber se a gente não for olhar de perto e observar. Então, muito aqui ainda é indefinido e até um certo ponto misterioso. <risas>
1: Por e-mail, o Abraão nos contou que foi em uma comunidade onde um rapaz começou a falar em línguas e a profetizar, dizendo que havia um feitiço sobre uma mulher que estava ali presente naquela reunião, mas que naquele momento o feitiço havia sido quebrado. Em vários textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a Bíblia condena os médiums, adivinhos e etc. O tipo de profecia que aconteceu no culto onde o ouvinte esteve não se assemelha a essas práticas condenadas na Bíblia? bíblia professor?
2: Bom, nós temos aqui uma experiência bastante interessante que o Abraão uh, teve oportunidade de ver. Uh, vamos lá, é, nós de fato sabemos que é verdade o texto bíblico afirma isso muito categoricamente que a adivinhação, os adivinhos, as pessoas que uh, faziam isso, especialmente em certos textos do Antigo Testamento, são bastante é, questionados e aquilo não é considerado uma prática aceitável. Principalmente porque a ideia de que o ser humano, sozinho ou mediante a assessoria de alguma força espiritual, que ele é capaz de saber o futuro e pode decifrar os caminhos que ainda virão, ela certamente interfere na ideia de que só Deus né, tem o poder e o domínio da situação. Mas é importante aqui ressaltar para o Abraão que muitas vezes... No contexto bíblico, nós temos uh, o caso de pessoas que profetizam falando de uma coisa que vai acontecer. À primeira vista, quem olha de longe poderia até chamar aquilo de uma espécie de adivinhação. Né? Olha, por exemplo, Paulo né, está lá. Ah, em Atos capítulo 20, quando eles vão encontrar um homem lá, que é o profeta Ágabo. Ah, né? E o Ágabo vai dizer, olha, o homem que é o dono desse cinto aqui, ele vai para Jerusalém, vai sofrer, vai ser é, acorrentado. tal Então, quer dizer, o que, que se foi feito ali? Foi um tipo de adivinhação? Né? Paulo... Uh, ouve isso tranquilamente né? e ele que não faz tanto tempo em atos 16 expulsou um espírito de adivinhação que estava lá naquela moça que morava na cidade de Filipos então nós temos que separar as coisas e é possível veja bem, não quer dizer que é certeza é possível que Deus possa numa circunstância especial utilizar uma pessoa Uh, para uh, ter alguma espécie de percepção em relação uh, uh, ao futuro, alguma coisa que ele não sabe, para executar o seu próprio propósito. Isso, isso seria uma manifestação de um dom profético de Deus. A questão principal é que nós não devemos assim, generalizar toda coisa que parecer sobrenatural, tudo aquilo que parecer assim, diferente, quer seja profecia, quer seja uma chamada revelação, pode ter três origens. Ou é uma coisa humana, humana completamente, quer dizer, no sentido de algo que pode ser forjado ou pode ser uma coisa assim é, da impressão intuitiva de alguém. Pode ser uma coisa, às vezes, diabólica e ter origem no mal, e pode ser uma coisa de Deus. A gente tem que ter uma postura de cautela, a Bíblia fala para a gente, para nós não desprezarmos profecias. A ideia de 1 Tessalonicenses capítulo 5 é essa, a gente não uh, proibir, por exemplo, falar em línguas, não ter uma atitude dizendo a oh, Deus, o senhor pode fazer qualquer coisa, menos isso, não é isso que o texto recomenda. Uh, mas, ao mesmo tempo, manda julgar os espíritos, manda avaliar as situações, porque nem tudo que parece de Deus provém de Deus. E a maneira de fazer isso é sempre se orientando pela palavra e pela escritura. Com essas referências em mãos, eu tenho a impressão que nós aí podemos caminhar numa boa direção. <música>
1: O Abraão tem mais uma pergunta. O Espírito Santo habita em nós a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único salvador e nos acompanha em todos os momentos de nossa vida, ou ele se manifesta apenas no momento do culto, naquela reunião assim um pouco mais acalorada, professor?
2: Pois é, André, olha só. Pergunta aqui, novamente, é bem interessante. né? Não resta dúvida, ninguém Pode pensar diferente nesse caso, se quiser seguir a orientação da Escritura. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Né? Quando nós cremos, o texto vai dizer lá em Efésios, né? que quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Romanos 8, 9 vai dizer que aquela pessoa que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Portanto, todo cristão verdadeiro, sim, ele tem o Espírito Santo. Isso está muito claro. É que algumas pessoas confundem um pouco, né? achando que Espírito Santo é igual a emoção alterada. Quando a pessoa está muito alegre, está muito feliz, está assim, naquela comemoração total, a pessoa imagina que aquilo é, vamos dizer, uma espécie de ação específica, particular do Espírito Santo. Não é o caso, né? Se a gente depender apenas das nossas emoções, assim, para, vamos dizer,. É, Pensar né, o ter ação do Espírito na vida, a gente certamente estaria em grandes dificuldades. Isso é muito importante que cada cristão tenha a consciência de que toda pessoa verdadeiramente convertida tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Saber disso é muito importante.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.